0: Glaubst du, auch UFOs
1: Puh, Das ist für mich gar keine Glaubensfrage, die gibt es. Die US-Regierung nennt sie aber UAP, Unidentified Aerial Phenomena, unidentifizierte Luftphänomene. Und es gibt also Sagen und Schreiben über 500 davon allein in den letzten knapp 20 Jahren. Ob es sind, ist aber eine ganz andere Frage.
0: Ja, also die unbekannten Flugobjekte sind ja plötzlich gar nicht mehr so «Science-Fiction», finden wir raus, sondern ganz real und amtlich bestätigt. Im Pentagon, also im Verteidigungsdepartement, gibt es seit einem halben Jahr eine UFO-Abteilung sogar.
1: Ja, die dritte wunderschönen Name «All Domain Anomaly Resolution Office», also ein Büro, das sich um die Aufklärung von Anomalien soll kümmern Die US-Amerikaner haben ja ein Faible für so wichtig klingende Bezeichnungen, besonders das Pentagon. Und es gibt sie übrigens schon seit zwei Jahren. Und dann war sie aber vorher da das Airborne Object Identification and Management Group. Gewesen. Jetzt ist sie offenbar unterdessen etwas abgeredet worden.
0: Und das US-Militär hat in den letzten Wochen vier Flugobjekte vom Himmel abgeholt. Zuerst ein Spionageballon vor der Küste von South Carolina und dann drei weitere unbekannte Objekte über Alaska, Kanada und Michigan. Wir What, what that was Und alle Alien-Fans, wo jetzt scho jublet, können sich jetzt beruhigen. There is no,
1: again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it.
0: Es sind nämlich keine Aliens, es sind Chinesen die lastwagen Spionageballon rund um die Welt schickt und Offenbar gibt es das schon seit längerem einen Ballon Und die USA setzen solche Spionageballon ein. Wir haben einfach nichts davon gewusst bis jetzt. Und offenbar auch der republikanische Senatsführer Mitch McConnell. Für ihn ist das auch etwas Neues. What in the world is going on? «Was um Himmels willen ist da los am US-Himmel?» Das ist «Alles klar!» Amerika, der Podcast über die US-Politik aus dem Haus Media. Ich bin Isabel Jakobitsch, Chefredaktorin vom Bund.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin USA-Korrespondent von Tamedia in Washington D.C. Hallo zusammen.
0: Heute reden wir über die fliegenden Objekte, die die US-Luftwaffe abgeschossen hat, die politischen Folgen. Die diplomatische Krise und mir wollen die wichtige Frage klären, wie ernst müssen wir das eigentlich alles nehmen. Aber zuerst ein Update zur Sachlage. Was wissen wir eigentlich jetzt über die abgeschossenen Flugkörper? Es sind ja unterschiedliche Flugkörper, unterschiedliche Objekte. Gibt es da neue Erkenntnisse, Fabian?
1: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass die USA unterdessen sagen, die anderen drei Objekte haben, vermutlich keine Verbindung zu China. Zumindest gäbe es keinen Hinweis darauf. Aber sie sind ja alle drei abgeschossen worden von Raketen und die Bergungsarbeiten laufen noch. Auch bei dem chinesischen Ballon, dort haben sie Teil schon gefunden, aber die Elektronik ist es Das sind Taucher, noch am und die anderen drei liegen noch in Schnee und Eis und sind schwierig zu bergen. Da haben wir so einen Flugkörper von der Größe von einem VW Beetle. Der liegt auf dem Packeis vor der Küste von Alaska. Dann haben wir ein zylinderförmiges kleines Objekt, wie es beschrieben worden ist. Der Kanadische kanadischer General hat mal sogar Ballon gesagt, aber bestätigt ist das nicht. Das liegt irgendwo im Yukon-Gebiet, zwölfmal größer als die Schweiz, komplett verschneit und verrieset. Und das dritte, das ist als achteckige Struktur mit hängender Schnür beschrieben worden. Das liegt irgendwo im Lake Huron und auch der ist wieder größer als die Schweiz und dort wird das jetzt abgesucht mit Eisbrechern und Suchflugzeugen
0: jetzt sind das grundsätzlich zwei, sagen wir mal, Klassen von Objekten. Einerseits hat man den chinesischen Spionageballon und dann die drei anderen Objekte sind ja viel weiter unten geflogen, oder?
1: Ja, genau. Der chinesische Ballon ist auf 50'000 bis 60.000 Fuß oben, also fast 20 Kilometer Höhe. Dort sind keine Flugzeuge unterwegs. Die anderen sind aber so um die 10.000 bis 15.000 Meter, also 10 bis 15 Kilometer Höhe. Und dort sind eben auch Passagier- und Transportflugzeuge unterwegs und und das Pentagon hat dann gesagt, vorsichtshalber haben wir die darum abgeschossen.
0: Also ja davon ausgeht, dass also auf der niedrigen Höhe noch viele andere, was auch immer Drohne oder so um einen schießt, Jetzt die Pentagon jede Drohne quasi vom Himmel. Oder was ist jetzt eigentlich da die offizielle Devise?
1: Ja, also wer heiß auf Ballon oder Drohne fliegt, muss im Moment wahrscheinlich eher aufpassen. Nein, Mensch ähm, da eier hat das weiße Haus ume? Sie werden nicht einmal sagen, wie genau entschieden wird über solche Abschüsse. Bis jetzt haben sie nur gesagt, dass bei all den vier Abschüssen, die man kennt, beim chinesischen Ballon und den drei anderen jedes Mal der Präsident beiden Biden persönlich involviert war, beteiligt war, und auf Anraten vom Pentagon Heigler abschießen. Aber jetzt hat sein National-Sicherheitsberater den Auftrag bekommen, dass er eine neue Entscheidungsstruktur vorschlagen soll, wie mit, wie mit der sogenannten UAP umgegangen wird. Das soll er bis Ende der laufenden Woche tun. Und ich hoffe, dass das zeigt, dass den Amerikaner auch klar ist, dass man nicht jedes Mal eine Rakete schießen kann, wenn etwas auftaucht, wo man nicht genau weiß, was es ist. Mhm.
0: Jetzt die Amerikanerinnen und Amerikaner sie waren ziemlich verblüfft, was sie Anfang Februar von dem chinesischen Spionageballon erfahren haben, der gemütlich über sie driftet ist, bis er vor der Küste von South Carolina nachher abgeschossen wurde. Ich kenne ein paar recht linke, pazifistische Amerikaner, die recht ballistisch sind worden und okay. haben gefunden, die beiden Regierungen doch viel zu lang gewartet mit dem Abschuss. Wie du die Stuhlreaktion der Regierung? Haben sie wirklich das Verschlepp?
1: Ja, es sieht unterdessen schon ein so aus. Also, man weiss inzwischen, dass die Amerikaner den Ballon schon seit seinem Abheben in China beobachtet haben, wie inzwischen bekannt worden ist. Und sie sind dann davon ausgegangen, dass der Ballon nach Guam fliegen würde. Das ist eine Insel im Westpazifik, so ein zwischen Australien und Japan. Ein wichtiger Stützpunkt für die US-amerikanische Pazifikflotte. Und dann ist aber der Ballon plötzlich unerwartet Richtung Norden driftet und dann über den USA auftaucht. Und es geht inzwischen Thesen um, dass möglicherweise China den Ballon gar nicht absichtlich dorthin geschickt hat. Aber die Frage ist, was machen denn die Amerikaner, wenn so eine Ballon in ihrem Luftraum auftaucht, eine Art reagieren eine sonst gäbe jetzt ja die Chinesen einen Freipass. Eine andere Frage ist, ob es auch abgeschossen hat, wenn die Öffentlichkeit nichts davon mitbekommen hat. Und das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Der Präsident Joe Biden ist unter Druck geraten, weil er kritisiert worden ist, eben von Republikanern, aber auch von den Pazifistinnen und Pazifisten, die du erwähnst. Und... Der Ballon dürfte seine Daten längst übermittelt haben, als er dann abgeschossen wurde. Also gewonnen hat man mit dem nicht wahnsinnig viel Außer die Chinesen ein Zeichen zu schicken, dass man das nicht akzeptiert und scharf schießt, außenpolitisch und innenpolitisch, dass es beiden können, Entschlossenheit markieren können. Aber eben ein bisschen spät. Ja, und indem er schiessen hat, hat er dann auch eine Gelegenheit vergeben, wieder mit den Chinesen ins Gespräch zu kommen. Das erste Mal seit sechs Jahren hat wieder ein US-Außenminister nach China reisen, gerade bevor der Ballon auftaucht ist Das wäre gerade jetzt sehr wichtig gewesen, wegen dem russischen Krieg in der Ukraine, wegen taiwan weil der Präsident von China, der Xi Jinping, ein paar Zeichen von der Entspannung gab, jüngst wieder, nachdem es immer mehr Anspannung gab. Und die Raketen, die man auf der Ballon geschossen hat, hat jetzt wieder zu einer kompletten Verhärtung von der Front geführt.
0: Über das reden wir noch gerade später. Aber zuerst noch zu diesen oder? Also Es ist ja lustig, bis vor kurzem hat man als irgendwie ein bisschen crazy oder als Exotin geltet, wenn man da unbekannte Flugobjekt glaubt oder davon geredet hat. Und jetzt äh, tut NORAD, äh, das ist die Agentur, die für die Luftüberwachung äh, zuständig ist bei den USA, äh, plötzlich werden da x Objekte gesichtet. Also, wieso ist das ja so?
1: Ja, ich glaube, einfach weil der politische Druck jetzt ist. Und NORAD muss beweisen, die Behörde dass sie der Herausforderung gewachsen ist. Man hat, man hat sich dann gefragt, warum wissen wir nicht, dass so Ballen da sind? Warum wissen wir das nicht früher? Das ist sein. und dann, es gibt schon auch Fachleute, die seit Längerem fordern, dass die US-Luftwaffen die UAP, vor allem Drohnen, ernster nehmen Und Es stellt sich schon die Frage, ob die Radars jetzt im Moment einfach zu sensibel eingestellt worden sind von dieser behörde Das ist im Moment eine offene Frage. Sie haben gesagt, sie haben Filter aufgemacht, also sie analysieren mehr Signale als früher. Die Radar produzieren halt auch sehr viel sogenannte Noise, Lärm, Fehlalarm. Das absorbiert viele Ressourcen, kostet viel Geld. Man schießt Raketen herum. Man läuft auch Gefahr, dass man plötzlich ungefährliche Objekte aus dem Himmel schießt. Ich glaube, da müssen jetzt Amerikaner wieder ein bisschen neu justieren, wie, wie genau dass sie hinschauen und wie nervös dass sie, wollen, dass sie reagieren
0: Jetzt, äh, bevor wir noch über die politische Folge oder diplomatische Krise reden, was sich aus diesem Ereignis hat ergeben, erzähl uns doch noch schnell Geschichte vom Weihnachtsmann, bitte. <lacht> Und <der>
1: Norad. <lacht> ja, die ist wirklich sehr schön. Also Norad war bisher am bekanntesten wegen dem Santa-Tracker.
0: Norad-Radars have since movement near the North Pole. It appears that the elves have finished loading Santa's sleigh And Santa has lifted off.
1: Man kann immer im Dezember bei Norrad verfolgen auf so einer Webseite wie der Weihnachtsmann. Der lebt ja laut einem Amerikaner am Nordpol, mit seinen Rentieren und dem um Schlitten in den Süden fliegt und Geschenke bringt allen Kindern. Und das ist eine Werbeaktion von Norrad, die wegen einem Druckfehler entstanden ist in einer Zeitung. 1955 hat ein Kind im Weihnachtsmann anläuten, im Santa, und hat Telefonnummern eingestellt auf dem Telefon, wo auf Minzerat gestanden ist, von so einem Warenhaus. Und wegen dem Druckfehler war das aber nicht die Telefonnummer von der Spielzeugabteilung, sondern die von NORAD. Und dort hat dann ein Offizier das abgenommen, Anruf. Und der hat dann schnell reagiert und hat sich als Santa ausgehend. Da ist dann im Verlauf der Jahrzehnte die erfolgreichste pr aktion von einer amerikanischen Militärbehörde daraus geworden. Bis jetzt die auftaucht. NORAD will be sure skies are clear for each stage of Santa's Yuletide Journey. For more information about Norad, visit
0: www.norad.mil. Jetzt im Trivialen gelandet. Gehen wir zurück zur Frage, wie ernst müssen wir äh, die Abschüsse nehmen, respektive die Flugobjekte nehmen, speziell der chinesische Spionageballon. Das ist ja ein Spionageballon, das ist bestätigt, ob wenn die Chinesen zuerst haben äh, versucht zu verharmlosen, das ist ein Fakt.
1: Ja, ich glaube, es spricht einfach zu vieles dafür, dass es ein Spionageballon war, nicht zuletzt die Reaktion von den Chinesen, die so umgedruckt haben und wo die Amerikaner angerufen haben, um zu fragen, was eigentlich los ist. Zuerst das Telefon nicht abgenommen, haben, wo alles noch hinter der Kulissen hat, soll passieren. Die USA gehen zwar ja inzwischen offiziell davon aus, der Ballon nicht mit Absicht über die USA gelenkt worden sei, aber es sei dann eben kein Zufall gewesen, dass er dann länger über Montana war. isch. Dort sind Atomraketen von den USA stationiert und die Chinesen haben dann, wo der Fehler schon passiert ist, ganz am Anfang, haben sie einfach Gelegenheit genutzt, um die Atomraketenbasen auszuspionieren. Und es ist natürlich ein grundsätzliches Problem, wenn ein autoritäres Regime, ein demokratischer Rechtsstaat und die grösste Militärmacht von der Welt ausspioniert, über denen in ihrem eigenen Luftraum.
0: Na klar. Und äh, Militärexperten weisen darauf her, dass genau an dem Tag, wo der chinesische Ballon über die USA ist geflogen, genau dann ein äh, weltweites Manöver von der US Navy hat angefangen mit 60 Partnern, wo es äh, um künstliche Intelligenz ist gegangen, in Kommando entscheiden. Und äh, ich lese aber nicht so viel davon, wenn ich die US-Medien lese. Denn. Also redet das Pentagon über diesen Zusammenhang oder ist das irgendeine Fantasie von Militärexperten?
1: Das ist für mich schwierig zu beurteilen. Das Pentagon redet nicht über das. Und sie sind ja jetzt sehr auf die Interpretation ausgewichen, dass die Chinesen den Ballon nicht extra über die USA gesteuert haben. Ob es da wirklich eine Verbindung hat, ist für mich jetzt schwierig zu beurteilen.
0: Ja, das ist einfach. Die Gleichzeitigkeit ist interessant, aber das heißt natürlich nicht, dass es kausal ist. Das weiß man dann einfach nicht. Was können eigentlich Spionageballon Spionageballonen, die ja auch die USA besitzen? Also, es ist ja nicht so, dass nur Chinesen die würden einsetzen
1: würden. Ja, genau. Also, die Ballonen sind sehr filmfähig. Sie werden ja zum Beispiel zur Messung von Wetterdaten verwendet. Das sind dann nicht Spionage, sondern Wetterballon Aber unter dem chinesischen Ballon, da ist 70 Meter gsi also doch ein Ding Es sind Geräte gehangen, die zusammen so groß waren. Sie sind wie drei Bus Man hat auch gesagt, ein mittelgrosses Passagierflugzeug. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie viele Sensoren da innen passen. Also die Ballonen die die bewegen sich sehr langsam, nicht sehr hoch über der Erde. Das heisst, sie können sehr scharfe, sehr hoch aufgelöste Fotos der Erde schießen. Auf diesen Fotos sieht man dann sehr viel mehr. Und jetzt, der chinesische Ballon hat laut der bis jetzt unbestätigten amerikanischen Angaben Antennen drinnen wo er können Kommunikationssignale abfangen konnte. Das sind militärische Funkgeräte, ähm, andere Geräte, die miteinander kommunizieren, sind vielleicht sogar Mobiltelefone von Amerikanern. Was genau da ausspioniert ist bis jetzt noch offen, aber die Fähigkeiten von so einem Ballon gehen doch sehr weit.
0: China hat ja quasi den Moment braucht gebraucht, um den eigenen technologischen Fortschritt zu streichen. Ist das eine Art von stratosphärischem Sputnik-Moment, den die USA leben? Also, ist es das so, dass Chinesen den Amerikaner militärtechnologisch, ja, das Wasser reichen oder sogar vor sein
1: inzwischen? Ja, also die Ballons sind bisher eher so ein als Lautech sogar betrachtet worden, als günstiges Einfachsmittel. Aber vielleicht ist es gerade das, was die Amerikaner aufgeschreckt haben. In der Ukraine hat man gesehen, wie eine Armee kann mit, mit einfachen Mitteln, intelligent eingesetzt, eben auch technisch vermeintlich übermächtigen Gegner ausstechen. Und die Amerikaner sind da, glaube ich, einfach auch auf dem falschen Fuß verwischt worden. Das fängt damit an, da, dass es in einer offenen Demokratie schwieriger ist, als in einem autoritären Regime Sachen unter den Teppich zu kehren, von diesem Ballon kursiert haben, ist das News geworden. Da hätten beiden reagieren Und Die Und Chinesen haben in den letzten Jahrzehnten sehr viel Rückstand technologischer Wett gemacht. Es gibt auch Serien, die sagen, sie hätten die USA längst technisch überholt. China wie Russland haben eben erst Hyperschallraketen getestet. Das sind Raketen, die atomarisch Brennköpfe sehr viel schneller in die USA tragen als die bisherigen Interkontinental-Raketen. Die sind schwieriger abzufangen. Und im Übrigen, probieren die USA auch ein Abwehrnetz aufzubauen gegen solche ähm, Hyperschallraketen, wo sie dabei Ballöhne einsetzen, eben auch gerade wieder.
0: Ja, es ist ja interessant, dass also die Chinesen rüsten militärisch auf und sie sehen, wie wir jetzt eben auch gerade erfahren dass danach der sogenannte Near Space, der Nachweltraum, also die Stratosphäre, äh, eine wichtige Arena wird von diesem Wett und es ist auch so, dass das Pentagon investiert in die stratosphärischen Ballons, Was baut sich da eigentlich an? Also, was ist da zu erwarten? Also, ist das ein stratosphärisches Wettrüsten, was da passiert?
1: Ja, ich denke, das ist im vollen Gang. Oder? Du hast die Ballons erwähnt von den Chinesen. Aber die Amerikaner entwickeln auch so ein Ballonprogramm zur Abwehr von den anderen Ballonen und von den anderen Raketen. Das gilt für die Hyperschallraketen, das gilt für Satelliten, das gilt für Abwehrprogramm gegen Satelliten. Das wäre allerdings nicht einfach eine unabwendbare Folge vom technologischen Fortschritt, wo quasi eine logische Konsequenz daraus sein muss. Man hat ja vom Krieg von der Sternen auch schon unter dem Reagan gerät. Dann ist er wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man hat auch Abkommen gemacht, dass man sich eigentlich in diesen Weltraumbereichen nicht bekämpfen wird. Aber was wir jetzt sehen, ist halt die Konsequenz von zunehmenden Spannungen wieder zwischen China und den USA, zwischen Russland und den USA auch. Wo die Sowjetunion zu Grund gegangen ist, haben sich viele am Ende von der Geschichte gewählt, wie damals Francis Fukuyama, der Politologe, gesagt hat. In meiner der Viel
0: zitiert, Francis Fukuyama.
1: <lacht> am meisten zitiert, auch am, am, am meisten <lacht> über ihn gelacht, weil es halt einfach nicht gestummen hat letztlich. Und inzwischen ist es eben wirklich klar, dass sich weder Russland noch China einfach so zu freundlich sind, entwickelt, nur weil man mit einem viel Handel betreibt, was, was viele ähm, handelsgläubige Diplomaten und Politiker lange im Sinn hatten.
0: Genau, können wir noch schnell auf die diplomatische Ebene sprechen. Da, die Beziehung zwischen den USA und China ist ja schon sehr strapaziert. oder? Also, die wird jetzt normal strapaziert durch den Vorfall. Also, und China hat ja zuerst sich fast ein bisschen lustig gemacht und gefunden, die USA überreagiert. überreagieren, aber inzwischen laufen die doch ein bisschen heiss. Und die Frage ist, also, wie heiss läuft der Ansitz? Also Wie viele Konsequenzen hat der, der Vorfall mit dem chinesischen Ballon?
1: Ja, mir ist das immer noch nicht klar, Isabelle. Ich habe also am Anfang eher ein unterschätzt und denke, das ging dann, äh, schnell mal wieder vorbei. Inzwischen sind eben die Amerikaner schon wieder am Sagen, dass offenbar die Chinesen da möglicherweise Fehler gemacht haben, das gar nicht absichtlich gemacht haben. Das deutet darauf hin, dass man gemerkt dass dann eine Spirale in Gang ist, wo man jetzt probiert, wieder ein bisschen zu bremsen. Und also auf Entspannung stehen Zeichen bestimmt nicht. Das hat China im Pentagon vorgeworfen, mindestens zehn Spionageballon kürzlich über China gesteuert zu haben. Stimmt das?
0: Also hat das Haus dementiert, oder?
1: Ja, das Weisse Haus dementiert explizit. Man hat das nicht gemacht. Sie haben gesagt, man hat keine Ballen über die chinesische Luft herumgesteuert. Es ist möglich, dass das stimmt, das ist für mich jetzt auch schwierig zu beurteilen. Aber Fakt ist, dass die USA China selbstverständlich auch Also Man hat das im Fall des Ukraine-Kriegs gesehen, wie viel das die Amerikaner immer gewusst haben über die russischen Pläne Und es ist davon ausgegangen, dass sie auch beim, beim zweiten grossen Rival auf der Welt ganz genau versuchen zu verfolgen, was sie machen.
0: Und zwar mit Satelliten und eben auch mit Ballonen. lässt sich also etwa so bilanzieren. Die Rivalität zwischen USA und China wird jetzt normal kommt in eine noch heißere Phase und nimmt noch mehr Welträume ein. Und darum müssen wir da Eklat um die fliegenden Objekte wirklich ernst nehmen.
1: Ganz genau, Isabel. Oder je länger die fliegenden Objekte in den Schlagzeilen sind, desto mehr Vorwürfe werden hin und her geworfen. Der Joe Biden hat ja auch China zu einer der grossen Herausforderungen der USA erklärt. Und auf Entspannung Zeichen. bestimmt nicht, dass er demnächst der Kevin McCarthy, der Speaker des gut Taiwan besucht, auf das er reagiert China sehr allergisch. Entspannung sieht anders aus.
0: Und TikTok will es jetzt auch verbieten, weil es in China ist.
1: Und ich überlege mir jedes Mal, wenn ich die App starte, ob ich sie nicht besser löschen
0: würde. Ob du ausspioniert wirst.
1: Genau.
0: Und so sind wir schlussendlich auch betroffen. Das ist alles klar, Amerika, der Podcast über den Hintergrund in der US-Politik. Es ist sehr schön dass du dabei war. In zwei Wochen hört ihr die nächste Folge von "Alles klar, Amerika" mit dem Christoph Münger und mit dem Martin Kilian. Und uns zwei gehört ihr in vier Wochen wieder. Tschüss zusammen. Ciao
1: miteinander.